0: Hei kjære lytterne, Bengt Are Barstad her. Jeg har jo et turprosjekt som heter For 2000 dagar Ute, och bor ut i norsk natur hela året, sammen med de fyra alaska huskene mine. I våre sommer så har jeg jo valt valgt bo i et telt fra Barends Outdoor, som heter For Trollheimen 3 Ultralight. Jeg var veldig spent på hvordan dette ultralight-teltet kom att å i forhold til mitt bruk, men tross at teltet har lav vekt og lite pakkvolum, så er det god plass i det, og det er god takhøyde. Ytterduken på teltet går helt ned til bakken. Det gir god liv mot vær og vind. Samtidig så er teltet luftig og veldig god ventilasjon. Nå har jeg jo i teltet i cirka 80 døgn, og jeg ser ikke noe sånn spesielt forskjell i slitage mellom Ultralight-serien og Classic-serien. Men med fire viltere hunder i teltet så skjer det ofte ulykker, og jeg har sett utrolig pris på at Barends Outdoor har en god serviceavdeling. Vil du lese mer om Ultralart-serien eller andre telt fra Barens Outdoor, så kan du gå in på www.barensoutdoor.no. Og så må du huske på det, at den første reparasjonen på et Barens Outdoor-produkt, den er bestandig gratis.
1: Velkommen til podcasten Utteliv. Mitt navn er Randolf Walle. Dagens gjest er en av Norges mest profilerte forskere og ikke minst forskningsformidlere. Hjertelig velkommen til Dag O. Høssen, professor, vetenskapsman og forfatter av en lang rekke bøker om naturvitenskap og relaterte temaer. Takk skal du ha. Mm. Vi møtes på kontoret ditt på biologi biologibygget på Universitetet i Oslo. Det är en stor murklad. Men jeg ser det, är har trær utenfor vinduet ditt og registrert det på vei oppi at også byen har jo lommer av natur. Og jeg åpner jo alltid med å spørre, altså, har du hatt en fin tur eller en i det siste?
2: Ja, akkurat i dag har jeg ikke hatt mer en sykkelturen ned, men den kan være ganske fin, den, altså når, særlig hvis du får med deg morasola och litt sånn mild luft som det fortsatt er, og jeg prøver å velge ut litt sånn smågrønne, det er ikke så lett da, men litt smågrønn trassé, men jeg kaller jo ikke det naturopplevelse da, så ja, den siste ordentlige turen jeg hadde som har vært å trekke fram, det var kanskje et godt, det må vi så langt tilbake som i august, altså hvor en kamerat og jeg gikk en fjelltur vi lenge har snakket om å gjøre, litt i en tur vi gikk når vi var 17 år, Uh, og utgangspunktet denne gangen Var litt annerledes enn den gangen Men da, nå startet vi i Flåklypa Som jo faktisk er et ekte sted Oppe i, uh, oppe i nærheten av Lom I Børdalen mm. Og så gikk vi oppover uh, Noen gjengrodde seterveier oppe i Otenheimen ja, Det var tid. en flott tur
1: Ja, august da var en fin tid der snart.
2: Ja da, der det var langt ut til august Det var lite folk i fjeller For det var etter ferien uh, Men fortsatt sommer
3: mm.
1: Ja, for uh Anledningen til at jeg på besøk hos deg er jo en ny bokutgivelse, og der mange av bøkene dine tidligere har invitert leseren in i ganske sånn intrikate og til dels tunge vitenskapelige temaer, som hvordan livet oppstod, eller vad karbonatomet har å si for oss, så er den siste utgivelsen, en langt mer personlig bok som kanskje mer tar oss tilbake til hvor interessen for natur en gang startet?
2: Ja, det er en helt annen type bok dette, klinisk fri for fotnoter og referanser, og det jeg gleder meg lenge til å skrive en sånn bok som er litt, altså blir litt sånn tvangspregt i disse sakprosa-bøkene i sin strengeste forstand da. Uh, alt skal være pinlig nøyaktig du skal belegge det med det blir litt som en fag, utvidet fagartikkel selv om du kan flette inn selvfølgelig og, og bør flette inn litt sånn personlige betraktninger og gjerne litt humor og sånn der og, så er det ikke noe å komme forbi at det kan bli litt sånn traurig å lese jeg, jeg skjønner det <laughs> jeg
1: sier ingenting om at nei, det er traurig nei. å har nå senest kost mig med Liv og Karbo en autorisert uh, biografi som, uh, som er at veldig stor glede av. Jeg poengterer bare at, at här er det like mye opplevelsen av naturen som det stadige jage etter å finne et derfor på hvert hvorfor.
2: Ja, ja det, det er sant det. Neida, de jeg har jo med tanke for at de skal leses litt utenfor menigheten, disse andre bøkene også. Jeg har alltid hatt det i bakhuvet som den helt Richard Dawkins, som sikkert mange kjenner til å «Never underestimate your audience». Så folk er ganske opptatt av kunskap og flinke till å tilegne seg kunskap og hvis du har slitt litt med å tilegne kunnskapen, så følger du deg smartere på Det mener jeg er kjennetegn på en god sakprosa-bok at leseren skal tenke etterpå at ja, nå har jeg skjønt det sånn var det ja men i hvert fall den boka här är i en annen sjanger og som jeg lenge har hatt lyst til å skrive og i naturen dette som jeg har gjort poenget ikke bare gå ut i naturen men gå in i naturen og, og være der ikke så lenge som jeg hadde håpet da, men, men i hvert fall lenge nok til å føle pulsen slår mer i takt med naturen at du har tid til å undre deg tid til å og at du kan legge til siden mobilen og klokka og bare være der.
3: Mm.
2: Selvfølgelig fortsatt observerer jeg dette med biologens øyne, men også med naturelskerns i minst like stor grad.
1: Ja. Boka heter jo «Jervesporet», og det er jo på et vis jerven som art som er en rød tråd eh, gjennom hele historien, og det hele starter med en opplevelse fra 1973, hvor du og faren din finner et jervespor i nærheten av hytta på Ringebufjellet.
2: Ja. ja, og det er jo litt poenger. Dette også en sånn litt fabulering rundt tid, og hvor, hva er tid og hvor ble den da? Så jeg gjør et poeng ut at det er tilbake akkurat samme sted nøyaktig på dagen, 50 år etter at farmin og jeg krysset dette jervesporet, som den gang gjorde et stort inntrykk, og vi hade mye fin turer i fjellet, han var en fin fyr, min far, og jeg husker det sporet gjorde inntrykk, for jeg hadde aldri sett noe lignende, og det kom liksom fra horisonten og forsvant i horisonten, og var massive labber. Jeg trodde det var bjørn, da, men men farmin som var veterinær da, kunne fortelle at nei, dette var jerv, og så la på en del som stimulerte fantasien av Järvens omänskliga uh, styrke och att det var en gåmaskin och allt det.
1: Ja, för jag tänker att det är ju ingenting som är tillfälligt när man skriver en bok och jag tänker det att välja järven som ett sånt symbol och genomgångstema är registerar att det ger ju på något sätt flera öppningar. Alltså du har ju mystiken för exempel djure som man vet att är där men som nästan ingen har sett.
2: Nei, det er noe av det jeg har Jeg kan røpe såpass at jeg har sett jerven da, ganske på klodshold også, men jeg citerer jo en, en annen kollega, mer kjent kollega blant biologene, en Edward Wilson, som skriver det at jeg, jeg har aldri sett en jerv, men bare vissheten om at den finnes der, er for han en, en stor visshet, og sånn er det jo for de fleste av oss, så det å være område hvor du vet at det er litt av villmarka intakt, Uh, er en slags berikelse, selv om du ikke ser disse dyra. I norsk natur er det jo heldig om du ser et ekkorn. Uh, men, uh, men de finns der. Av og til kan du se det, i hvert fall sporet av de på vinterstid. Og jerven er liksom den, uh, ja, kanskje den som virkelig har litt av mystikken igjen. Den er sky, den har en vilskap uh, som er dels mytologisk, men også dels uh, velfortjent. <laughs> og vi vet uh, mindre om den enn de andre, og vi har ikke kontroll på hvor en vær... In, hvert individ er til enhver tid litt sånn som vi har med ulven.
1: Mm. For, for nettopp det med jerven, altså eh, man har jo veldig et sånt bilde av hva en jerv er, og eh, det er jo masse bes, populærkulturelle og litterære beskrivelser av jerven. Eh, man tar og griper det som er seg nærmest, så har jeg kommet i tanke om det svenske death metal bandet Entombed, ja. som faktisk har en plate som heter Wolverine Blues. Ja, akkurat. Og, og tittelåta, den avslutter da med A Wishes Being, The Blood Is My Call. Pound ja. for pound, I am the most vicious of them all. Ja,
2: Kul den har jeg ikke fått mig for nå, den skal jeg, <laughs> den skal jeg søke opp eh, også som både blues og litt heavy metal-fantaste. Eh, det høres stille ut, ja, nei. Altså Wolverine, som det jo heter på engelsk, har minst like mytologisk status eh, andre steder av verden hvor den finnes, ekstremt fåtallig, den har jo uhyre sjelden i de områden hvor den finnes, men overalt så har den det her mytologiske, og noe av denne mytologien er selvfølgelig vilt overdrevet, men det finns også historier om jerven som virkelig får det til å lure hva slags dyr er egentlig dette, hva foregår i hodet på en jerv, og for så vidt andre avanserte pattedyr, så det er jo litt av poenget mitt også at ja, jærven er rammefortelling, og, og den er liksom uh, en representant for den der siste, litt uh, vilde, uh, uforståelige naturen som stort sett har gått tapt. Mm. Uh, og denne vilskapen som tross alt er fascinerende med, med naturen.
1: Ja, og, og det, det er jo, uh, altså, den er jo ekstremt sterk i forhold til kroppsstørrelsen.
2: Ja da, den er jo ikke stor, ikke sant? Den er jo helt ufarlig for oss. Uh, jærven vil aldri gå til angrep på mennesket, men den tar jo en fint, en fullvoksen regn som kan veie fire ganger så mye. Svageren min så det skje en gang, og det var litt av en opplevelse i Nord-Norge. Så den er, den er kompakt muskulatur. Det er jo et måldyr, det største av måldyrene. Men jeg har nok en sånn vilskap. Altså jeg, jeg tror ikke den har blodtørst i den forstanden, men det er klart den har jo også et bit. Det av en annen verden som gnager seg frosset kjøtt og knuse bein som... Mm.
3: <laughs>
2: så den har noe spesielt ved seg. Altså. Og flår du en jerv, det har ikke jeg gjort, da, men de andre som har gjort det beskriver at du møter liksom bare på kompakte muskler hele verden.
1: Ja. Jeg snakket med noen inuitter oppe i nordvestpassasjen i Kanada, det eneste plassen hvor jeg har sett jerv. Og der jakter man jo på snøskuter. Mm. Så det var en av dem som hadde tatt igjen jerven, og for å for liksom få den på plass hadde han kjørt snøskuteren oppånd. Ja. Men Gjerven krommet ryggen og kastet bort snøskuter Og sprang videre
2: <laughs> Ja, ja det, en, det forsterker jo mytologien da, Men denne gangen ekte historie Selv om det er en fæl ting Prøver ja, ja. å sprenge Gjerven med, med snøskuter Ja, den er jo hatet noen steder da, Både nordpå i Norgebransdal Hvor er, den tar mye sau Nordpå hvor tar regn Det kan man jo forstå altså. men, men den bør jo likevel møtes med respekt Det synes jeg
1: ja, men det vi også liksom får et innsyn i, i den boka, här jeg, det er jo uh, hvordan den naturinteresserte gutten fra 1973 uh, kom in på ett spor som endte med en karriere som biolog, forsker.
2: Ja, det var ett et spor och også, og den naturinteressen min var nog vakt, før vi møtte, eller helt sikkert vakt før vi møtte etter jervesbordet, for jeg drev jo med fuglekasser, og jeg undret meg mye hvor den kom fra, fordi jeg var med på søndagsturer ut og sånn, ja, som alle andre barn, men det var ikke noe sånn, vi var ikke noen naturfriker i vår familie, men jeg fikk tidlig den interessen, det er mulig det var en skolelærer vi hadde, som var rektor og en tørrpinn, altså virkelig en lærer typen, men han han var også naturfaglærer, og da tødde han opp visste en helt annen side ved seg selv, og en sånn insikt og kunskap og entusiasme som var fascinerende å se den gamle tørpinnen forvandle seg sånn. Så jeg tror det også vakte en interesse, men det har ha vært mer, og jeg kan ikke forklare det. Det er det gamle spørsmålet, født sånn eller blitt sånn, men at man liksom er født med gener for en specifik biologiinteresse, det det tror jeg kanskje ikke, men et, en sånn hang til å være ute, det, det er nok mange som kjenner sig igjen i, og det tror jeg dels kan være medfødt.
1: Ja, og så kanskje noe av uh, en sånn uh som sånt drive for systematikk og dokumentasjon. For du beskriver jo at jervesporet ble i starten på mange sider med nedtegnelser over biologiske observasjoner.
2: Ja, der tror jeg forskerne i meg våkna, fordi jeg, det, jeg offret i kladdebok og, og begynte å skrive naturnotater väldigt sånn kort og tørt, men det første er da også møte med jervesporet hvor skriver lengde og bredde og skrittavstand, og <går> senere begynte jeg å føre opp eh, av fulereier og fuleegg og andre Naturopplevelser, så jeg, og naturopplevelser, var jeg ble nok tidlig vakt for forskning innen naturvitenskap, da jeg har nok alltid visst at det var et land annet innen naturvitenskapet skulle drive med. Og så vaklet jeg litt mellom veterinær som min far, da, eller medicin, som jeg visste jeg ville få en grej jobb, mm. <laughs> eller biologi som var mer usikkert, men jeg valgte noe det siste heldigvis, vil jeg si i dag da.
1: Ja, hva så du for dig da du begynte på biologiutdannelsen?
2: Nej ikke noe sånn voldsom karriere i hvert fall. Jeg tenkte kanskje jeg får en jobb i forvaltningen, eller kan flytte opp en Så egentlig var jo drømmen å være naturoppsynsmann eller noe sånt. For det var jo det som vaktinteressen, den gleden over å være ute i naturen. Så jeg så ikke for meg at jeg skulle sitte ved et skrivebord og en PC, sånn som jeg har gjort. Og nå har jeg ikke bare gjort det da. Jeg er fortsatt en del ute på feltet og og har fortsatt spektakulære, fine naturopplevelser, men eh, 95 av tiden blir jo beskrivebordet. Men, ja. eh, men så tog jo det ene det andre da, og jeg fikk nå en eh, jobb her på Blindern, og jeg ja, skjønte at det var artig. For det er jo gleden av å som småså er en mm.
1: Men samtidig så virker det lite i boka som om eh, biologen Alltså det livet är ju på något sätt så sånn att man kommer till vägkrys och så välger man en väg. Men när man ser tillbaka på det så skulle man ju ofta önska att man kunde ta flera vägar samtidigt. För du bytte ju inåt varje gång du tar ett val och jag märker ju kanske en sånn slags vad ska man kalle det nästan en litet sån sårhet över att det ikke blev de långvarige turan hvor man bare var i naturen, som eh, kanskje var en drøm fra barnsbøyen?
2: Ja, altså det er klart alle valg betyr at du velger bort noe annet, men i og for seg angrer på det valget jeg har tatt. Da. Jeg synes jeg har fått, det, veldig, opplevd veldig mye også natur, men... Um, men jeg ble jo som veldig mange naturinteresserte farget selvfølgelig av at jeg var så heldig at jeg vokste upp i en førdigital tid og leste jo alt jeg kom over av bøker. Selvfølgelig startet jo med Ingstads beskrivelser og nonsens ekspedisjoner og mye sånn helte litteratur. Mm -hmm. Men det vakte jo for mange av altså, oss. Jeg ønsker meg i hvert fall prøve å leve litt sånn. Nå ble det jo ikke sånn for min del, da, men, men det var jo noe jeg har... Hatt som en, ja, et savn som har vokst seg sterkere og sterkere Dette at, åh, jeg skulle vært mer ute Jeg har ikke fått realisert det gjennom denne boka heller Men nå kommer jeg litt på sporet av det også ja. For jeg tenkte at jeg begynte, jeg, jeg våkna i siste årene Skulle jeg våkne og, og tenke at nå, jeg, nå drømte jeg liksom Om der jeg ønsket å være Jeg om at jeg var på ski innover på Sødeviddene Og hadde god tid og sol på snø Og alt dette som jeg forbinder med sånn ja, ikke bare triffsel min intens livslykke, rett og slett. Så tenkte jeg, nå er jeg bare nødt til å det. Så gjorde jeg det, dels igjen dette jervebokprosjektet, hvor jeg er mye i naturen gjennom ulike årstider. Igjen, ikke så mye som jeg skulle ønske, men i hvert fall nok til å få litt den roen og observere natur. For det er klart, jerv ser man ikke mye av, men det er veldig mye annet å se der, så, som er verdt å, å reflektere over, og, og som jeg også gjør da.
3: Mhm.
1: Men paradoksalt nok, så kunne du kanske vært mer ute hvis du hadde brukt den tid du brukte på å skrive på å være
2: ute? Ja, kanskje, men nå er det jo sånn at... Og jeg tror det er litt sånn at hvis jeg kunne være ute hele tiden, så det, jeg tror jeg ikke intensiteten hadde vært like stor. Nei? Det er jo gleden ved å være ute den, når du må oppleve det litt sånn fortettet, så blir den desto mer intens. Jeg tror det er litt sånn som i kjærlighet også, at du kan liksom ikke gå på toppglød hele tiden, Uh, litt sånn er det nok med, med natur også, det er jo loven om avtagende grensenytte som det heter jo mindre blir jeg nå, jo mer blir det verdt mm. jeg, 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 jeg tror ikke at jeg hadde fått samme intensitet hvis jeg var ute bestandig uh, så dette vekselbruket er ikke så dumt, men denne gangen så hadde jeg med mig en notisbok uh, og skrev underveis for å fange opp stemningene også disse småtingene så fugleliv uh, uh, dyreliv i bekken, Fiskeopplevelser som jeg har underveis Sånn at jeg Ikke bare skriver etter ukommelsen Når jeg kommer tilbake, for den er jo selektiv Og det er umulig å fange opp Alle disse stemningene, jeg klarer ikke å beskrive dem, Men i hvert fall kommer du tettere på dem da, Når du har med en notisbok og skriver Der og da, Så satt jeg på kveldene Ved peisen på Hytter og buer Dels min egen hytte Og skrev ned dette Mens jeg enda liksom hadde stemningen i mig.
1: Ja mm. Och så altså är det ju liksom det har ha i bakhode när man liksom tänker längtansfullt mot de andre vägarna som livet kunde tatt at då har man ju nog ofta en tendens att idealisera det andre valget och ikke helt ta in över sig att uh, dem också betyr att utelåka nu.
2: Ja. Ja, helt klart. Nej, jag är väldigt medveten på det så jag jag är inte ledsen för det livsval jag har tatt och det har gett mig väldigt många möjligheter. Inte minst tänker jag att det uh, jeg har alltid tenkt at hvis jeg kom i en posisjon hvor, jeg, hvor folk gadde å høre på mig, og jeg mente jeg hadde noe viktig å si, så skulle jeg bruke den sjansen. Litt der har jeg vel havnet ved at jeg har mulighet til å skrive bøker og holde foredrag, og eh, jeg føler i noen grad jeg blir hørt. Da. Så det er jo også ett stort privilegium, og, og det som gjør denne jobben meningsfull.
1: Ja. Nei, du, du nevner jo andre forskere som har slitt med å at man ikke helt klarer å bestemme seg hvor man ska Nansen, for eksempel, det virker å være en fryktelig revet personlighet.
2: Ja, ja han er virkelig splittet. Uh, han er jo den eneste gjenværende helten, vil jeg si. Altså, de fleste har mistet mer eller mindre glorien etterhvert. Ja, Nansen hadde jo sine ting han også, men det er bra, da. det gjør han jo mer menneskelig.
3: Uh,
2: han er ikke noen perfekt menneske, men han har utrettet livsgjerninger som er helt hinsides, det de fleste kan drømme om, men han han skriver jo da han er ut på jakt, åh, oh, dette er jo livet, og han lovpriser etter enkle liv, og villmarkslivet, og uh, lengter dit når han er i salongene med de kongelige i London, og hvor det nå måtte være, men jeg tror han koketterer litt også, og jeg tror han setter stor pris på liksom å være i centrum sentrum, og føle at han får utrettet noe. Også, jeg tror ikke Nansen hadde, han hadde ikke vært den han ble, og jeg tror han hadde trivet det med bara att driva med jakt och expeditionsliv.
1: Mm. Men jag tänkte att det är motsägelseaktigt av alla många andra så har ju faktiskt Nansen haft den upplevelsen av att gå fullständigt i ett med naturen över lång tid. Alltså då ja. då han och Johansen övervintere. Ja. Eh, under om det var en valeråsfell eller en bjørnefell, ja, det husker jeg ikke helt. Men, begge
2: deler, men mest valerås. <laughs> ja,
1: at, at han har jo virkelig opplevd det å forsvinne helt inn i naturen på en måte som väldigt få andra har gjort.
2: Ja, ja, han har gjort det, og pluss at det var liksom på naturens premisser, sant? for det er jo litt av det jeg er inne på i jerveboka, at det, nå har vi jo temmet naturen på alle vis, eh, og fått kontroll på den, og naturen er liksom ikke, det, den er ikke truende... Lenger, mens på den ekspedisjonen det så var det jo prisgitt naturen, ikke bare vær og vinden og råker isen, men selvfølgelig også isbjørn og, mm. og sykdom og mye annet. Den naturen, er, den turen de har tatt der, er jo et, ja, jeg vet ikke om det vi hadde klart i dag, vi moderne mennesker, men den er imponerende. Den eneste som kan matche er vel kanskje Shackleton's ekspresjon. Men ja, ja han er, de er virkelig i naturen altså, og ikke bare natur, men den mest spartanske og uestmilde av alle typer natur.
1: Ja, bare å innskytte, husker jeg intervjuet Ausland om det här for mange år siden, han var veldig tydelig på at den årvintringen der, det skulle han glatt ha klart. Tror du ja. Ja, han var ganske sikker på det, ja. At, ja. med samme forutsetninger, ja.
2: Ja, det er mulig. Altså, det er utrolig hva man klarer uh, hvis man må, men...
1: Uh, ja, og tror jo, altså en ting er at man snakker om at de var tøffere før og sånn, men samtidig så har jo vi på en kunskap som de ikke har. Altså vi vet jo hva skjørbuk kommer, for eksempel. Ja,
2: det er klart akkurat sånne ting, men eller så den der evnen til å fryse og lide og slite, den tror jeg vi har mistet litt, og antagelig også den fysiske styrken som de var vokst opp med. Mm. Så ja, jeg er ikke sikker. Altså. Jeg tror vi har blitt mer bedagelige, men det er klart, hvis man virkelig presses, så, så kanskje. Men det var selv den gangen var ikke det en tur for hvem som helst. Altså.
1: Nej og du nevner jo å tå rå der. Ja. Og jeg tenker at en vesensforskjell der, er jo at han som bor liksom i en skog ved en landsby, der er det jo aldri livstruende.
2: Nei, de kan ikke sammenlignes de opplevelsene, altså Torå er liksom blitt litt sånn uh, helt modig fordi han uh, oppsøkte vildmarka og bodde alene, men uh, det er som du sier, det var en vildmark med, med modifikasjoner, tett på en landsby som han av og til besøker, og det er noe åpen på, ikke sant? så han prøver ikke å skryte på seg mer enn det er, men Eh uh, och det är en trygg villmark. Han har bondegård i närheten och det er en gemmil skog så det er en helt annan type av utfordring det vill si. jag se. Där är ensamhet eventuellt som är Ja, men du slipper
1: dödsångsten
2: tänker jag. Slipper det den akuta dödsångsten ja. Nei, mm. han var jo trygg hela tiden självfølgelig.
1: Mm. Men det, du nävner ju på det här i boken alltså det med menneske som du snakker på liksom att uh, först så brukar vi en par hundre tusen år på å fjerne oss fra naturen og, og gjøre oss trygge fra den, og så begynner vi å lengte tilbake, og kanskje også, ikke sant, du nevner at tamme dyr får mindre hjernestørrelse enn ja. ville.
2: Ja, jag tror det er en slags sånn, uh, mer eller mindre frivillig lobotomering i dette prosjektet vi har vært ute på med å temme naturen og, og temme oss selv, ikke minst og Den visjonen om et risikofritt samfunn og et risikofritt liv, hvor vi har ekte eller, eller innbilt støtputer på alle armer, og barna våre skal, ikke, skal vi ikke utsette for noe. Altså jeg husker når min yngste sønn gikk i barnehagen med et veldig størselig utområde. Det eneste barna hadde å klatre der var noen små furutrær, busker med sandhund, det var helt ufarlig, ikke sant? De ble sagd ned for at barna ikke skulle falle ned. De fjernet liksom den siste muligheten til å og prøve sig ut litt, så jeg tror at vi har gjort oss en bjørnekjenneste ved å fjerne denne følelsen av litt risiko. det ser vi jo at mange må ta inn igjen ved å ja, klatre i fjell eller drive med toplige ting med raske biler. <laughs> men men jeg tror de fleste har et behov for å føle på denne risikoen at livet er et risikoprosjekt, jeg tror også livet blir lettere å leve da, og jeg har også alltid likt å oppsøke fare sånn i grenseland, ikke domdristig, men litt i bratte fjellvegger, og lite når det har blåst kraftig, og, men som sagt, sånn at jeg har følt jeg har kontroll, men at du likevel på den spenningen. Og jeg tror det er jo mer urbant man lever, jo viktigere er den følelsen av å kunne komme ut og kjenne litt på, på elementen.
1: Ja, for da du og kompisen din som du var ute på tur med fra Bøverdalen nå, den originalturen och gick för ganske ja. mange år sedan. da var det när då kom fram då. Jag minns jag var på den turen att det inte var någon sån särlighet och ära och höste fra lokalbefolkningen för eh, det man hade gått över några fjälltoppar genom fjellet till dan.
2: Nej, det är en morsom sån observation som ju andra har gjort och sagt att uh, denna här är trangen till til att vara i naturen bara för uppsöken liksom. Det är blev betraktat som en uh, lyxusting uh, bland uh, generationer för, ikvant tror man. Ute i naturen så var det for å høste, og naturen var et farlig sted, men man dro de selvfølgelig for å ja, jakte eller eventuelt sanke sau eller sånt. Men ja, vi som 17-åringer tok vi bussen fra Lillehammer oppe i Skåbud, og gikk med elendig utstyr på lykke og frommet, elgamalt kart også, tvers gjennom Jotunheimen, på noen toppler og en fabelaktig tur. Altså. <laughs> Virkelig, sånn, vi opplevde det som et karstykke og en sjelsettende opplevelse. Og det var da jeg tenkte at herretter skulle livet liksom bestå av fjellturer og fjelltopper. Det var, sånn ble det jo ikke da, men da vi kom ned til besteforeldrene hans i om og kom in på tunet til bestefaren og skreutet etter karstykket vårt, så syntes han, som du sier, altså, at dette var tåplig. Hvorfor fikk vi ikke penger av foreldrene da, hvis vi ville komme på besøk? Han skjønte bare ikke dette her med å gå gjennom fjellet bare for å gjøre det, når vi kunne tatt bussen eller toget. Nej.
1: En annen som jeg ett genomgående i boka. det är ju eh, aspekter vid ditt natursyn och det som absolut är eh, mest tydligt är ju liksom den evolutionära tillnärmingen till naturen runt här. Altså, når du observerar ett eller annat så är liksom tanken väldigt fort alltså vad är det med den atferden här som har varit fördelaktig så att det är så sånn det är.
2: Ja, det er jo sånn vi biologer er lært, opp, i hvert fall evolusjonsbiologer har lært opp til å tenke at alt er der av en grunn. Og stort sett er det jo sånn, ikke sant, når det er form og farge og i og for seg adferd. Men jeg tror vi henger litt fast i en sånn, kanskje litt sånn forestilling med at dyr er, har en sånn sjablonmessig adferd hvor alt dreier seg om å spise og få seks og reprodusere og that's it så det er også sånn som har vært, jeg er en veldig rasjonell naturvitter vil jeg se, si, og jeg er veldig forsiktig med å tillegge dyra menneskelige egenskaper, men jeg tror kanskje vi har vært for forsiktige med det, det har også gjort at vi har litt den der eh, arven etter Descartes, at dyr er litt sånn ufølsomme roboter, og eh, som sagt har en sjablonmessig adferd, og ikke minst jerven er en god eh, inngangsport til å fundere Litt over dette. Jeg kom jo over et jerveprosjekt som hadde foregått i Glacier Park i, i Montana i USA. Noen av de vildeste fjelområdene som finns. Der er en jervebestand som er enda mer sparsom enn den vi finner i, i Sør-Norge. Men de hade klart altså å sette radiohalsbond på noen av disse jervene. Og de hadde jo forskjellig personlighet. Det, var jo, det vet vi etter hvert at dyr har. Og en veldig sånn dominant, kraftig handjerv som ble døpt Mr. Badass himself hadde noen ja, en ting er noen umenneskelige egenskaper men nesten sånn ugjervelige. Altså en ting de observerte var jo, og dette er jo dokumentert at de satt og så på skjermen, og det var jo biologer som sa det en dag så klatret de altså upp en ting er at de er gåmaskiner og kan gå 10 mil uten å ense det og krysse liksom, de enser ikke stigninger og tar alltid den korteste veien, men denne jerven her, den klatret en dag på det høyeste fjellet i parken der, og ikke bare det men den bratteskete og vanskeligste ruta en vinterdag opp iskledde sva opp på toppen, der bare satt en stund og så gikk den ned at og de observerte det samme på en jervetispe, så det var ikke bare Hanne som hadde dette, hun var også en sånn, ja, litt sånn one kind type, men som gikk opp på noe som heter Bearhat Mountain, også et veldig vanskelig klengelig fjell, bare gikk opp der, satt der og gikk ned igjen. var en gruppe fjellklattere som blev inspirert av den ruta som Mr. Badass tog da, for det var en ubestegt vinterrute. Og de utstyrte seg med brodder og tau og krambonger og alt som kreves og skulle gå den ruta, men de måtte gi opp halveis Men jærven hadde i løpet av no time altså, gått opp der for egen maskin og gått ned igjen, og det var ikke for å ta selfie eller skryte av det, så uh, han spør seg, han uh, som skriver dette da uh, og som også skriver det på en veldig fin måte at, ja, hvorfor gjør jærven dette det er ikke for å, det er noe spiselig der oppe og ikke for å leite etter noen nye ruter eller noe det eneste han på var samme forklaring som får oss til å på en fjelt opp, som er helt irrasjonelt, ikke sant? Mm. det er en sånn mestringsfølelse. Altså, jeg kan gjøre det, derfor gjør jeg det. En sånn, og utfordre seg selv. Og jeg vet ikke, og det får vi aldri vite, men jeg liker i hvert fall å tenke at kanskje jærven også, også har det sånn, ikke sant? Den er jo en fortett maskin, av maskinen av muskler.
1: Ja, og ikke sant, altså når du har da, en sånn evolusjonær tilnærming til livet, sånn, som en motsats till de stora religionerna fra Mellanöstern som lägger ett skarpt skille mellan människa og resten av naturen som påtvis är där för oss så så är det ju inte helt en helt fjärran tanke at dyr som är nära oss också ska ha tillsvarende tanker och känslor.
2: Nei, overhovedet ikke, og vi vet jo at de har mye av de samme signalstoffene i hjernen som styrer vårt følelsesregister, så at de da også, glede, i hvert fall avanserte pattedyr, har gleder og sorger, forventning, ja, mye av de samme følelsene som vi har, det tror jeg helt åpenbart, og kanske till og med at de genom det kan finne på klattro på en topp bare for å det. Forskjellen er nok, og der tror jeg det er en reell forskjell, at vi mennesker kan tenke i fortid. Vi kan være nostalgiske, det tror jeg ikke dyr kan være. Vi kan lengte til noe langt fram i tid, det tror jeg ikke dyr kan. Og jeg tror også vi på en måte, annen måte enn dyra kan liksom se vår egen død i et større sammenheng og føle på dette her med ja, jakten på mening. Jeg tror ikke dyr har det på samme måten. Nei. Vi vet ikke, men det tror jeg ikke. Så... Så men, du tror
1: ikke to gamle handjerver som møtes kan mimre om den fantastiske regnsvinteren i 2015? Ja, det
2: hadde vært veldig kult om de gjorde det. Ja. Jeg tror ikke det, men at de føler på glede, storhet, at de kanske til og med kan kjenne på en følelse av noen storslått, opp fra en topp, det ser jeg ikke bortfra. Og, og det er for mig en fin tanke. Pluss at som evolusjonsbiolog når jeg går ikke ut i naturen eller løper gjennom en, som jeg oftest gjør, men går inn i så føler på denne samhørigheten, vi er jo slekt alt som er der, det er også en veldig fin, fin følelse at, at man hører til der.
1: Mm. Men så er jo også evolusjonsbiologien ekstremt brutal, da, for at noe av det SNO har dokumentert med vilt kameraer ved jervehy, er jo hanjerv som går inn og dreper ungene, men mora er ute på jakt.
2: Ja da, man blir jo ofte, også når man ser BBCs eh, naturfilmer så føler man litt sånn skam på hanskjønnhets vegne når man ser hvordan hunddyrene man beskytter avkommet mot hanner som vil drepe de for å få pare sig med henne igjen. Eh, det har vi også klart å løsrive oss fra da, men, eh, men ja, jerven er brutal, så man skal ikke romantisere den. Eh, og, ja, jeg var, fikk jo være med SNO her til et yngleområde, som jeg satte veldig stor pris på. Det var en flott opplevelse å vite at der nede under snøen lå det antagelig jerveunger. men ja, fortalte han ene om nettopp dette at han hade sett på viltkamera hvordan en håndjerv kom ned og hentet opp først en unge og så en till og så satt sig og spiste opp egget foran kamera nærmest nesten sånn demonstrativt <laughs> før den rusler seg en vei, og så en stund etter kommer jervetispa tilbake da, og skjønner jo hva som har skjedd, og da og man jo lurer på vad går gjennom hodet hennes. Mm. Uh, ja, jeg tror nok de er mer sånn pragmatiske, det er nok en del av det å være jerv. Så jeg tror ikke de blir knust det, men uh, helt trivelig kan det ikke være heller for henne.
1: Nej. og samtidig liksom de samme jervene da kan observeres når det er en fin soldag tidlig på våren, att de faktisk ligger og soler seg.
2: Ja, og, og de tilhører jo mårdyra, og mårdyr leiker, ikke sant? Mm. Så det er igjen et bevis på at de gjør mer enn å spise og jakte og pare sig. og dø. De, de har leik og livsglede. Dette at de aker på snøbakken, soler seg. Også noen fabelaktige observasjoner eh, av jerv som ligger og gjør sig til en reinsflokk for å lokke de nærmere. Regn blir nysgjerrig da, dette dyret ligger der og ser ut som de skal dø og det de rare bevegelser, og når flokken er nær nok, så bygser jærven til da, og klarer nesten å ta en kalv. Ja. Så det har mye for seg altså, som er verdt å spekulere over.
1: Eh. Men eh, jeg har jo tenkt litt sånn, altså, når du observerer naturen og funderer på altså, hvorfor eh, gjør dem som de gjør. Altså, jeg har jo tenkt på fjellvåken. Ja. Hva i all verden er det som har gjort det fordelaktig å fortelle alle akkurat hvor den har reiret sitt?
2: Nei, det lurer jeg på, og det er jo andre fugler som har det samme ved seg, og den, den angriper jo ikke heller. Nei. Det vet jeg, jeg har vært oppe i fjellvåkereier, og den svever bare over der og skriker. Mm. Og første fjellvåkereier jeg oppdaget var jo nettopp, som du sier, fordi en skreik. Mm. Ja, nei, det er veldig rart, altså, men det er mulig at vi er liksom ikke på det vanlige reportoaret sånn at en rev eller ett mindre dyr Mm. Eh, kråke eller en ravn Ville blitt skremt av skrikene Og ikke prøvde å røve eggene det, Eller ungene, det må være noe sånt
1: Ja, det er andre trusler som er større enn oss Jeg vil
2: tro det, for ellers mm. er det jo veldig rart Altså Så, mm. Nei, det er jo en, mye man kan undre sig på uh, Igjen altså Og også uh, Ikke sant uh, Årfugl og, altså, Hønsefuglene har jo denne evnen som mange fuglemødre har, at de spiller skadd og lokker eh, eh, mulige predatorer bort fra reier og unger. Det er jeg jo observert senest i sommer, og eh, gikk jeg på et storfuglkull da. Men så kommer de dumme kyllingene, ikke sant? Pipene rett foran deg, så hele avledningsmanøveren til mora er jo helt forjeves, så hvorfor har ikke evolusjonen sørget for at de ligger dønn stille? Mhm.
3: <laughs> Mm.
2: Ja, nei, naturen er ikke helt rationell som en biolog søgne alltid.
1: Nei, det vel, men det er vel det du kommer in på i den boka Liv da, at uh, altså, livet finner en vei, men ikke alltid en perfekt vei.
2: Nei, det jo, og det er jo evolusjonspoeng, ikke å finne den perfekte løsningen ofte, men den bedre, beste av alternativene. Og pluss at enhver adferd er jo gjerne vekta mot en annen type adferd, ikke sant? Hvis du bare hadde en seleksjon mot å løpe raskest mulig for en hare som kunne vært uh, smart ut fra å rømme unna, så ville gå utover andre egenskaper som ville sikre overlevelsen med tjukk pels, tjukk fettlag og så videre, så naturen er en, uh, en balansegang.
3: Ja. Mm.
1: Og det er jo litt sånn, uh, som du skriver om at uh, blant annet at vi, livet har gjort seg helt avhengig av fosfor, som det finnes veldig lite av, altså du får ikke laget DNA uten
2: fosfor. Nej altså livet har uh, liksom bunnet sig til noen løsninger som ikke kom bort fra. Det hadde vært uh, stilig ved å finne liv på en annen planet, jeg på om vi noen ganger gjør det, men å sette om det ville vært liv av en helt annen type... Uh, eller livet må være sånn som vi observerer For alt liv har jo en, jeg er ganske sikker på, felles opprinnelse, for det er skrudd sammen etter de samme prinsippene, de samme byggesteinene, på samme måten. Vi har den samme typen arvestoff, Eh, og nu vi skal tenke oss liv på andre planeter, så er vi jo ikke mer oppfinnsen om men at det blir små grønne men med antenner som ligner mistenkelig på oss selv.
1: <laughs> ja, blant annet at vi alltid ser for oss at systemet for å puste og ta inn mat, ja. så der skal ha samme inngang.
2: Ja, ja. Nei, det er men det er ikke sant. Vi er begrenset av fantasien vår, er begrenset av erfaringen vår. Så. Mm. Neida, det er sånt, mye sånt man kan spekulere på når man går der ute og og tar sig tid til det, og jeg synes jo det er fascinerende at det, det ikke er alt vi vet, og mye vi eh, antagelig heller aldri får vite, sånn som hva foregår in i hodet på en jerv, og, og hvordan oppstår livet.
1: Mm. Men også det at det her er en process som, altså, vi er jo ikke Nej Neida. Det, det er jo bare en sånn menneskelig tanke, at um, du, vi er jo ikke endepunktet i evolusjonshistorien, altså, og du... Jeg synes artig du beskriver et langvarig forsøk med E. coli-bakterier, hvor ja. man liksom, genom å følge bakterier genom flere ti år, og aldri så generationer generasjoner altså, kan følge evolusjonen
2: i real time. Ja, da, det er et godt bevis mot de som påstår at evolution ikke kan bevises, for det kan det du hvis du har bakterier til rådighet og tålmodighet til å følge hundrevis, for ikke å si tusenvis av generasjoner, det kan du gjøre da, men bakterier som dobler seg ja, ofte enn en gang i timen, så kan du se sånne effekter. Jeg synes evolusjon er, jeg spekulerer jo mye når jeg går i, ut og observerer for eksempel egg. Noen fuglearter har egg som er utsatt for parasitisme fra jøken, har jo egg som er, Dønn like, alle, alle individer har samme type egg og lett for jøken å parasitere etterliggende det genom evolution. Mens andre har da valt en evolusjonær løsning, valgt i anførselstegn, da, hvor hvert individ har forskjellige eggmønster. Det er helt umulig for en jøk å finstille sig inn på det eggmønstret og, og slik sånn eh, sånn eh, slipper de unna den eh, byrden det er å bli parasitert av, av jøk.
1: Altså, er det jo litt fascinerende at altså, vi som mennesker har en historie på et par hundre tusen år bak oss, kanske? Ja. Litt, litt avhengig av hvor du så er du ute på tur, og så ser du en ørødt som tar deg i døgnflue, og så er den art som har vært der i 250 miljoner
2: år. Ja, det kaller jo på litt sånn ydmyghet, og du har jo også disse skjoldkrepsene, som stort sett bare er kjent blant folk som er veldig opptatt av fiskehøyfjellet, mm -hmm som er, ser som en sånn liten dolkahale, de er et par centimeter lange, de finner jo fossiler av, som er klisslike, som er 250 millioner år gamle. Så ja, det, jeg synes det er en kalle på en viss respekt at de har holdt det gående så lenge. Vi kan tenke at ok, de er primitive og har ikke klart å komme noe videre. Men ok, de har funnet en vinneroppskrift stort sett og har håll sig.
1: Ja, de har jo liksom overlevd flere utryddelser, altså, ja. hvor mesteparten av livet opp på jorda ble borte.
2: Ja, de var her før dinosaurene, ikke sant? Dinosaurene kom og gikk med god margin, og de er her fortsatt. Så mm. du har mange eksempel på det. Så i hele tatt, det å gå sånn, det gir jo en viss sånn uh, følelse av ydmykhet, som jeg synes er ganske fin. Ikke, jeg har ikke noe religiøst forhold til naturen i hele tatt, og jeg tror ikke det er noe beskjeling, eller jeg tror naturen vil oss noe godt, men det vil oss heller ikke noe vondt. men likevel så kan jeg gå der og føle på denne at, at jeg er en del av dette, og denne dype samhørigheten rett og slett, at naturen krever ikke noe av meg, det er kanskje eneste arenaen hvor du må løpe etter klokka, og det, derfor det er det så fint å være alene bare med seg selv, og stjernehimmelen og tankene sine, og bo i sånne øde køyer eller, så vi en hengekøye som jeg gjorde helt blant de øverste fjellbjørkene, fordi ja, du får en type opplevelse som du aldri tar deg tid til å kjenne på ellers. Og mange er livredde for å være alene med egne tanker og livredde for å være borte fra mobilen, men det burde være livspensum, men jeg ja, altså.
1: Ja, og så sier det jo kanskje nu. om at Altså, det er du får en litt sånn djup naturrelatert interesse sånn som du sier, ivrige fiskere vet at det finns noe som heter skjoldkreps. Man ser etter det marflo av snegler, ja, ikke sant? Nettopp. Og fluefiskere, altså Lars Lent som snakket om kompisene oss som hadde en, en plansje på veggen på gutterommet med alle døgnfluearter ja. <laughs> i, i Norge. Altså, ja. Det de, de kan jo altså, du begynner med en gjenspor av interesse men det er jo veldig fint nordde da gir deg en sånn innsikt at det er flere ting som henger
2: sammen. Så altså, noen tenker at det å kunne for mye om naturen, eller kunne mye om naturen da, jeg tror ikke du skal noen gang kunne for mye, men det å kunne mye om naturen, og vad artene heter, og hvem som spiser hva, og om hvordan det hele henger sammen, at det liksom skygger for naturopplevelsen. Jeg er ganske sikker på at det er helt omvendt, i hvert fall er det sånn jeg føler det, når du vet litt hva den arten gjør, vad den heter, hvordan dette henger sammen, hvilke rollene har i økosystemet, så gir det desto større det du ser, og et extra lag med, med rikhet, så det skygger ikke for meg eh, over naturoopplevelsen i helt tatt, da. så tvert imot forsterker det.
1: Ja, og gir kanske litt større eh, forutsetning for å ta litt informerte valg. Altså, du snakker om du og faren din som har prøvd å sette ut øreut, og gjerne ville sette ut eh, røye, og ja. den vissheten om vad det kan, å sette ut en toppredator i et vann hvor det ikke har finnet vad det egentlig kan
2: gjør. Ja, nå skjønner vi hvorfor det ikke er noen god idé, og nå er det jo ikke lov heller. Den gangen tänkte ingen oss på det, for det var jo sånn man gjorde, det, ikke sant? Det ja. har jo vært eh, historien om spredning av fisk i Norge siden vi kom hit etter i at vi bærer fisk til, til nye vann, fra Runestein i Gaustalen, hvor det står at egentlig elg bar fisk til Røvsjøen. Mm -hmm. <laughs> Så er det jo en lang historie bak det at, det, det er en del av det naturskyndet vi har, på godt og vondt, men til mest på vondt da, at naturen er til der for oss å utnytte. Den er litt sånn hvis vi ikke bruker den til noe matnytte for oss. Det tror jeg jo en, vært en uheldig syn på naturen. Men det er klart, når det var få mennesker og en endeløs natur, så var det rasjonelt å, å bruka naturen sånn. Ja. Mm.
3: Uh...
1: Men en ting är ju liksom den den evolutionära men nå går ju ända mer in i nördeland här då för är registrerar både en stök geometrisk tillnärming och en termodynamisk.
2: Ja, da börjar vi ju närma oss nerdenivå här. <laughs> ja. En ja,
1: stök går ju och netto på vilket eh grundstoffer är forskjellige ting i naturen sammensatt da, og det er påfallende likt
2: Ja, det er det, og dette var noe vi egentlig utviklet som fagfelt her, sammen med noen amerikanske kollegaer, dette å se på forholdet mellom noen av disse sentrale nøkkeleelementene som danner allt liv alle dyr har jo omtrent 40% karbon hvis vi tar bort vannet som det jo er mest av, så har vi en 8-10 prosent nitrogen, som stort sett er proteiner, og så har vi 1-2 prosent fosfor. Så er vi avhengig av en lang rekke andre elementer også, men forholdet mellom disse elementene er helt avgjørende, og selv om vi ikke har så mye fosfor i oss, så er vi jo helt avhengig av det, for ellers kunne vi ikke bygge opp arvestoffer, for eksempel, som jo er helt avhengig av... Så det at naturen har denne lovmessigheten er også en del av det fascinerende. også at kan modellere dette, og du kan også koble det til karbonkretsløp og sånne ting som jeg nå er mest opptatt av. Da.
1: Ja, for da ser du også beskrivet noe som en slags tønnetilnærming. Hvis du ser for deg gammeldags tønne, så er den på en måte et bilde på altså, populasjonsstørrelsen du kan ha da, ut fra hva som det er minst tilgjengelig av.
2: Ja, det er hvor stor avkastning du kan ha i et økosystem, kan du fordele på, og se på ulike elementer der hvert element er, kan vise som tønnestaven i en sånn gammel, gammeldags tønne med tønnestaver. Og den som først kom på dette og brukte det, det begrepet eller metaforen, det var en landbruksforsker, Justus Liebig, som skjønte at planter trengte særlig nitrogen og fosfor, da, men også kalium og natrium, og, men i, i visse forholdstall. Og hvis du hadde for lite fosfor, så hjalp det ikke hvor mye du pøste på andre elementer. Plantene ville ikke vokse noe bedre, det var fosfor som var begrensende, og da ble det den laveste tønna i tønnestaven. Og hvis du prøver å fylle på mer vann, da, som skulle gjøre produksjonen, så det det, for det renner uansett utover den laveste fosfortønnestaven. Ja. Så du kan, hvis du gjørsler da med mer fosfor, så skjøter du på den, så blir det en lenger. Da renner kanskje vann etter hvert over på nitrogen. Mm. Jeg synes det er fabelaktig måte, og jeg bruker den tønna hans når jeg foreleser om dette for studentene for å synliggjør att vi er ikke avhengig av, altså mat er ikke bare mat, det är også elementer, och og det gäller også planter.
1: Ja, og akkurat nitrogen har vi å finne en vei runt med kunstgjørselproduksjonen, at vi kan hente ut nitrogen fra lufta, så er det kanskje derfor at fosfor fort blir begrensende? Da?
2: Ja, nitrogen har vi evig nok av. Atmosfæren består jo av 78 prosent nitrogen, og det klarer vi ikke å tømme ut det, er, eller gjøre noe innhog i, så nitrogen är det evig nok av, så lenge vi har energi til å binde det. Mm. Det var jo starten på norsk hydro og viser at nordmenn har funnet på en del smarte ting opp igjennom årene av de
3: også.
2: Mm. Så kunstgjørselproduksjon var jo et av de. Men som du sier, altså, fosfor er et element som ikke kan erstatte seg noe annet, og der har vi ikke noen måte å danne fosfor på heller. Så først så utvant vi jo fosfor fra ja, berg med fuglemøkk, ikke sant? guano under fuglefjell, det tok jo fort slutt. Så nå er det fra geologiske forekomster, men det begynner også å skorte på det og områdene som i dag har mest av sånne fosforhold i bergarter, er jo Kina, og også Vestafrika, så det er jo antagelig en av til at Vest-Sahara er okkupert, for det er jo enorme, viktige fosforreserver. Ja. Så det er jo et element vi burde tatt vare på og behandlet som det var gull, ikke sant? resirkulert fullstendig. I stedet så gjørseler vi fortsatt med det, og det renner ut i vann og avstrag, hvor det gir uønsket algevekst og, og går tapt.
1: Mm. Og det sier jo noe om at, altså sånn, naturen har jo laget sig metoder, altså jeg tenker på sånn som stillehavslaksen, som jo på et vis gjørsler Alaska ved å ta med elementer fra havet langt in i landet, bli spist av bjørn, eller ligge og råtne. Jeg så bare ja. noen sånne små norske lakselver så ville pukke laksen, Hur ska jag ikke sagt, med jeg tror det var 200 kilo rent fosfor i en sånn bitte lite elv på grunn av den laksen som var på vei opp der da, den hadde fått gått opp og dødd.
2: Ja, ja, hele, naturen er jo fabelaktig på resirkulering, så natur, i naturen går jo ingenting til spille, der tas jo, altså det som er avfallsstoff fra en organisme, blir jo næring for neste, så det, naturen har jo skjønt dette med øko, ø, ja, økonomi og sirkulær økonomi, så det er klart, sånn sett, hvis vi fikk en uh, fornuftig bestand, da man kan se si det sånn med pukkelaks, så ville den gitt samme gjørselingseffekten. Problemet i dag er jo vandrer opp i sånne horder at det blir et massivt forurensningsproblem.
3: Mm.
2: Men i Nord-Amerika er det jo en skatteressurs, ikke minst, som du sier, altså fordi den gjørsler elvebredden. Og vi har litt av det samme på Svalbard. De områdene hvor det er grønt på Svalbard er jo der sjøfuglene bringer i land fisk og fuglemøkk, og hvor du har grønne områder og høy produksjon. Så der har du en sånn effektiv transport fra hav til land der også
1: så har vel pukkelaksen gir seg et element av det med å ut øret i et vann med skjoldkreps, og, sånn at du setter i gang prosesser du ikke helt vet vilken vei tar. Det.
2: Ja, da, det är helt klart. Og så bringer jo pukkelaksen opp et annet element, ikke sant? At vi vil gjerne ha den naturen vi er glad i og har blitt kjent med, så derfor er det ikke likegildig for oss som pukkelaksen erstatter vår, vår laks, som vi er vant til. Uh, på samme så var vi ikke så glad for at amerikansk hummer så ut til å hummer, eller at uh, svensk snalkreps skal erstatte norsk uh, edelkreps. Så uh, uten at det kanskje hadde betydd så mye, det er klart pokkelaksen har det ekle ved seg at den råtner... Men uh,
1: bra mat etter den har kommet på avgående? det er
2: ikke det. Den må tas tidlig, så... Uh, mm. Men men det er jo dette at vi, vi liker de artene vi er vant til, og så er vi ikke så veldig glad for de nye artene som kommer.
3: Mm. Men for
1: å gå til siste punktet, da, med en termodynamisk tilnærming til naturen. Og det går jo litt på at vis ingen kontrollerer, så går naturen mot uorden.
2: Ja, hvis det ikke er noe energikilde, så noen har jo også som har misforstått dette, og som ikke som mener liksom at her er det høyere makter som holder dette i gang, jeg har jo brukt dette argumentet med termodynamikken at vel, et hvert system går mot utligning av energi, og det gjør at hvis du ikke har noe tilførsel av energi, så det så kollapser det hele og bryter sammen, og det er jo riktig, så naturen bryter jo ikke, termodynamikken slår over, men det naturen gjør er jo det geniale, vil jeg si, men genialt får vi se si anførselstegn da, at vi har fotosyntesen.
3: Mm.
2: Det er noen andre organismer som kan gjøre det også, som kan høste fotoner og energi fra sola, og omdanne det til organisk stoff, heldigvis også oksygen. Mm. Så det er jo en ja, igjen, bortimot mirakuløse ting, denne fotosyntesen, Verden, verdens viktigste reaksjon, vil jeg si. Og det gjør jo at vi skaper liv, det som kjennetegner liv hos oss, er at det jobber mot termodynamikken. Vi bygger opp kompliserte ting, enten er fra at befruktet egg til et fullvoksent individ, eller gjennom evolusjonen som skaper mer komplekse organismer. Men det kan jo skje bare fordi at vi høster av den enorme solenergien.
1: Men altså på et mer sånn basalt nivå, ikke sant? når du lager en grusvei, ja. så lager du orden der det har vært uorden. Ja. Men hvis du ikke er velikeholden, så vender den jo relativt fort tilbake til uorden. Ja. Men skal du velikeholden, så må du bruke mer. Nei, ja, Og så du... sier jo også termodynamikken at du bruker alltid, altså hvis du skal skape orden et sted, så må du jo egentlig skape mer uorden et annet sted.
2: Ja, ja. ja da, og det er et godt eksempel med grusveien, for du bruker jo store mengder diesel, og mye går bort i friksjonsvarme. Det er gjerne diesel man bruker, da, og, så du går en del tapt også. Det er klart, du, den dieselen kommer jo fra fossil lagret energi som tas ut, og når den ender opp som um, ja, CO2 på den ene siden og grusvei på den andre, så har du tapt det energilagret som lå der i, i oljen. Hmm. Så det er fascinerende å se ting sånn nå. Altså, da får du liksom de store perspektivene på ja. ting.
1: Ja, og ikke sånn litt som uh, når du gjør et kjøleskap, er å lage mer orden. Ja. Fordi at kald luft har mindre entropi, da, som heter altså mindre uorden enn ja. varm luft. Men et kjøleskap lager jo alltid mer varme enn kulle.
2: Ja, det ja, gjør det. Det er
1: folk som tror at hvis du åpner døra til kjøleskapet, så blir det kaldere på med ditt, men det blir ja. faktisk varmere.
2: Ja. Nei, det er interessant det der, og det er på liv, så viser det jo dette som at det er en, en sømløs overgang mellom fysikk og kemi och liv. De tingene hänger sammen, og livet består jo av en, primært kjemiske prinsipper, men som igen bygger på fysiske lover og, og principer. Men samtidig er jo livet liksom mer enn summen av enkeltbestanddelene, så det er ikke så enkelt å forklare livet i all sin komplexitet ved fysiske lover. Det, det tror jeg vi kan gi opp.
1: Mm. Men vi kan jo si, altså, for å gå tilbake til pukkerlaksen, så sier jo det her at altså, det er usedd vanlig mye smartere å la være å rote enn å prøve å rydde på.
2: Det er et godt poeng. Så nå som vi har som ambisjon da, Norge har jo undertegnet den avtalen at vi skal bevare 30 prosent natur og tilbakeføre 30 prosent. Det siste er nok litt sånn fromt ønske, men det er fint å ha som mål. Men nettopp det at det beste man kan gjøre, det er jo å unngå å rote mer, som du sier. Samtidig ser vi at det foreligger voldsomme planer om nye veier og hyttebyer og Uh, ja, in, inngrep i, i landskapet som uh, skaper mer entropi. Ja,
1: for uh, det bringer oss jo over til på en måte hytta di, som er et slags omdreiningspunkt i denne boka her, men som også er en slags sånn standard som forteller oss at tida har gått, for at du har ikke varmekabler utenfor, uh, i bakken utenfor denne hytta.
2: Nei, dette er den gamle hytta altså, som min far og bestefar byggde med stort sett håndmakt eh, tilbake på 60-tallet, og um, det er en hytte sånn som en hytte liksom skal være etter det norske standardbegrepet, og, uh, som ikke krever noe energi og som stort sett er bærekraftig. Man, det er jo et lite inngrep i naturen, det er jeg ikke til bort fra. Men uh, ja, hytte. Den hytta uh, som ligger bra på Ringebu og også et par andre sånne jeterbuer, jakthytter som ligger åpne innover i fjellet, totalt øde, som jeg også tilbringer litt tid på, er, er omdreningspunktet her. Men uh, mye av dette er jo uh, også refleksjon rundt disse 50 år som har gått. Jeg kommer tilbake til gamle hytta, og har ikke vært der på lang tid og koster ut muselort og uh, tar en liten glass whisky foran peisen fra en flaske som står etter min far, som var en ytterst måteholden man, men på hytta kunne han av og til ta seg et glass whisky. Da kikker jeg meg i det gamle speilet som henger der. Det er et lite speil, litt flekkete av etterpå medtatt av tidens tann, men også ser jeg, er, liksom, er dette det samme ansiktet som stirrer tilbake på meg som for 50 år siden? Det er også sånn verdt å reflektere over, er den samme, ikke sant? Alle cellene våre er jo stort sett byttet ut, og eh, selv om genene er det samme, men eh, er jeg den samme? Og, og hvor ble disse 50 årene?
3: Mm.
2: Det er også en sånn eh, Alltså tidsdimensionen är alltid fascinerande.
1: Ja, du du skiljer lite mellan nostalgi og sentimentalitet. Ja. Hur på något sätt syns du hur är skilllinjen mellan dem?
2: Nej, det är knor hårfin skille mellan men det att och kunna eller tänka att det var et fint liv den gången. Det var gott liksom att vara obekymrade barn og eh øh, vara under föräldrarnas trygga vingar som jag var då och vi kom på hytta, og livet var, lå endeløst foran deg, og var, den gangen var det jo ikke noen klimaproblemer, og ja, himlen syntes skyfri bokstavlig talt. Jeg husker jo stort sett at det var sol også bestandig. Så, og det er en form for eh, eh, nostalgi, men hvis man blir opphengt i dette, og liksom stadig lengter tilbake til fortiden, og det blir en slags virkelighetsflukt, så blir det så blir det en, ja, jeg synes det man kan kalle en klisse til sentimentalitet, som er, ja, kanskje ikke så...
1: Ja, så kanskje hvis man aktivt søker, altså på en måte vil ta sig selv og samfunnet tilbake dit, ja. i stedet for å finne riktig vei fremover.
2: Ja, det er akkurat det, så, vel, det... Tida er gått, ikke sant? Livet går videre, verden går videre, og jeg drømmer heller ikke tilbake til en sånn uh, historie, som, uh, eller et samfunn som det min far vokste opp i, som var veldig enkelt på mange vis. var godt og sunt, og, men det var et slit. Han vokste opp på et lite småbruk, så jeg, det er ikke noe å drømme sig tilbake til, til det. Samtidig så er det jo helt åpenbart at den kursen vi har hatt uh, frem til nå, den kan vi ikke fortsette. Ja, den har kjent oss vel. Vi, har blitt, vi lever lengre og har fått bedre liv og bedre utdannelse på alle måter. Men antagelig nådde vi kanskje toppen sånn på 60-70-tallet her. Siden tror jeg ikke vi i vår del av verden har blitt så mye lykkeligere, mens vi begynner å se liksom medallens baksider i form av overforbruk av natur og klimaendringer og den type ting.
1: Ja, og så kanskje også på en måte den psykiske greia med at vi at det er et kjør rundt oss så mange har problemer med å skru av. Da.
2: Ja, det er et forbannet kjør. Vi er fanget i det alle sammen, at vi løper på etter hamsterhjul og litt fortere, fordi alle andre gjør det. Det er sånn kappløp på stedet vil, eh, nesten. Som, eh, ja, det skriver Thomas Hylian Erks med om i annen bok også. Vi skrev for noen år siden. Men, eh, vi er fanget i dette, og det er klart at veldig mange har denne drømmen om å kunne hoppe litt av, noen gjør det jo også, i hvert fall hoppet i perioder, dette jervebokprosjektet mitt var jo litt sånn også, selv om det var alt for korte perioder. Men det er der naturen kommer inn og er så bra, altså, fordi det er jo den ene arenaen hvor det ikke stilles krav til oss, og vi faktisk kan legge bort mobil og klokke, og hvor vi, eh, hvor de, vi slipper å løpe på den 3 d og det gjør jo, jeg tror mange oppdaget litt av dette under pandemien, at da kunne man ikke drive og reise til syden, eller man skjønte kanskje at gresset var ikke nødvendigvis grønnere i Spana enn i Norge, og at det gikk an å leve et godt litt roligere liv her også, med de nærnaturer og de nære gleder. Og jeg skulle ønske vi kunne ja, klare å bevare litt av den følelsen som jeg tror mange fikk da, denne haplevelsen. opplevelsen Nå er vi jo tilbake på hamsterud igjen.
1: Ja, men samtidig så reflekterer du over det der at du da faktisk er på hytta for å skrive vad du føler, og lage en bok av som hjem på ett vis tar deg tilbake på tredjemølla og ut av det du kom dit for å oppleve.
2: Absolut det er mange metaperspektiver her, og man møter sig selv i døra i, i mange sammenhenger, men eh, Men det er jo noe jeg har glede av, og det å skrive kan godt være langsomtid, så jeg opplever det som kvalitetstid på en annen måte, men jeg er enig i det, og jeg, jeg spør meg selv litt underveis om men dette med å oppleve natur og store, ja, store følelser knyttet til det, må vi formidle det i dag? Det føles jo som det er blitt sånn, ikke sant? Alt skal ut på digitale kanaler, og man skal ha selfie eller man skal filme det og ut på YouTube, eller de mest profesjonelle skal lage tv-serier om det, eller skrive bøker om det. Så det er kanskje litt denne isenesettelsen også, denne, dette behovet for å fortelle om det å være synlig, som er vel verdt å reflektere over. Altså. Mm. Men jeg mener jo at jeg har, og det mesta av mine naturopplevelser har jeg jo aldri skrevet om. Jeg har bare vært der og hatt naturopplevelsene. Men det er fint å ha noen å dele dem med der og da. Men ikke alltid. Av og til er det deilig bare å være alene. Mm. Men det er også, jeg tenker hvis man kan blande et budskap inn i dette, så er det også verdt å skrive om det. Ja. Mm.
1: Men når du driver med feltarbeid som forsker, det, altså, kan man da ta innover seg naturopplevelsen, eller er det så intenst og er man på så fokusert på den jobben man gjør at man like gjerne kunne i en idrettshall?
2: Nei, definitivt ikke idrettshall. Jeg, jeg trener aldri i idrettshall, men jeg løper mye, og jeg går mye på ski, og det kan jo gå ja, etter minnebegreper, raskt gjennom skog og mark, men jeg har alltid denne sansen. Jeg stopper opp hvis jeg ser, jøss, hva var det? Mm.
3: Uh,
2: her om dagen så jeg noen flotte stillits, ikke sant? Det er jo en av Norges flotteste fugler. Du tror den hører hjemme i tropeskogen nærmest. Da, da registrerer jeg den, tar mig tid til å stoppe opp og tenke at det var fint, så... Jeg har den evnen, og også når jeg er på feltarbeid, selv om der er det veldig ofte sånn at det er, ja, det er mye utstyr og instrumenter, og du skal bære tungt, og du skal rekke frem og tilbake, så det er nok ofte mindre naturglede, men de gangene jeg på feltarbeid på Svalbard, så er det virkelig naturopplevelse, for da, er det jo, da må du være der flere dager, det er en reell fare for isbjørn, jeg har hatt isbjørn etter meg der, og det gir jo en sånn følelse lite litt samme som jerve, det er et av de kan føle denne respekten for naturen som vi en gang må ha følt. Mm. Uh, og så er det jo en naturopplevelse av en annen verden, altså man må være blind og døv uh, for ikke å ta det innover sig. Og det er jo en enorm rikhet av livet der også. Koke jo og av sjøfugl og uh, med isfält på sjøen og breer og fjell. Uh, ja. dag, det er jo det flotte med feltarbeid der oppe, at du virkelig får det beste fra begge verdener. Du kan ta prøver og gjøre noe nyttig, for hva jeg tror, mm -hmm. og samtidig være til stede i omgivelser som er helt uh, hinsides.
1: Ja, når vi om forskjellige livsretninger, så kunne jeg jo ha brukt fire år på noe annet enn å stå i kjelleren på bergbygget og vri på aluminium, jeg
2: har jo det. <laughs> ja, de fleste kunne gjort det, men... I, uh,
1: ingen store naturopplevelser under forsøkene der.
2: <laughs> Nej men vi vet ikke hvordan livet ville vært hvis vi hadde valgt en annen vei, så det er, det er jo kunsten i livet å være, stå for de valgene man har tatt, da.
1: Ja, definitivt. Uh, men nå uh, tenker du på hytta, så, uh, naturen rundt der, det er jo ting som er endret på de 50 årene, altså smågenager og rypebøstene for å ta noe som mange kan legge merke til.
2: Ja, det er jo blitt mindre liv i norsk fjell, og det er såpass jeg har blitt så gammel nå at jeg kan huske at det var mye mer før, selv om manns minne er en upolitlig ting, men vi har denne endringsblindheten at ting går så langsomt tross alt
3: mm.
2: selv om det egentlig går fort så går det langsomt i, i vårt perspektiv at vi registrerer ikke hvordan det endrer sig men ja, smognagersvingningen som ga mye av den rikheten som var i fjellet, i hvert fall noen år før, er jo de har ikke klart å gjenvinne fordomskraft av en eller annen grunn. trolig klima, tror vi Uh, og uh, så har jo selvfølgelig en del områder, har jo jakttrykket til mitt skjønn vært alt stort. I disse områdene her inne på Ringebu, hvor jeg har jakta litt opp igjen om årene, og hvor det var store flokker av rype, uh, så var det jo de siste årene jeg jakta, var det jo mer jeger og bikkjer enn fugl, og da bestemte jeg meg for at jeg stoppet å jakte uh, har jo også... Uh, refererer jo til et bilde som er det som står der, for øvrig. Ja. Som er fikk av min, jeg trodde det var bestefaren min, men det er en annen gammel slekting, men det er tatt i 1934 i litt av samme områdene, hvor du hänger henger tett i tett med rype storfugl hare etter en helgeakt i noen av de samme områdene.
1: Mm. Ja, og sånn sant, med rype, så det er jo lett å tenke på den amerikanske vandredua, ja. Altså at det at det finnes mye en art, det betyr ikke at det er umulig å få ham til å
2: Neida, det er ikke det. Så, og spesielt vandredua var jo et eksempel på det også, at man behøvde ikke å skyte den ut til siste due, den kollapsa når bestanden var blitt liten nok, fordi det var et, en flokkfull rypa, er det jo heldigvis sånn med at den vil ta sig opp igjen, altså hvis den får øh, sjansen, øh, og det ser man jo nå i år, var jo rypa verna i, i Sør-Norge, det var et elendig rypår, ikke tror jeg bare på grunn av jakt. Nå var det nok først og fremst klima. Det er klart at det er bestandene som svinger naturligt også, for all del. Mm. Uh, men i hvert fall vet vi at for det en puster om, så henter den seg inn igjen.
1: Mm. Men jeg tenker på sånn med endringsblindet og kort hukommelse. Altså vi, vi snakker jo i dag om gjengroing ja. i fjellet. Ja. Men på ett vis er det en slags retur til en normalt tilstand i mange områder som har vært av seterdrift med stort behov for ved og høyt beitetrykk?
2: Ja, klart det. Ja da, vi ville nok hvis vi hadde hatt den naturlige skogen og sett hvordan den ble hogget ut mm. eh, til, ja, og rørosområdet, ikke sant? Hvor all skogen gikk med til gruvedrift, så ville vi tenkt at uh, dette er jo et overgrep. Det var det jo. Mm. Så det er mye med norsk naturforvaltning som er litt sånn paradoksal og vi skal ikke... Vi må innrømme at det er en del subjektive elementer her. Det er jo det samme som hva er en fremmede art, og hva er en ekte norsk art. Mm. Det har jo med når de er kommet til Norge. Alt liv er jo kommet hit dette siste i inkludert oss selv. Uh, mens, uh, og de gamle ballastplantene, for eksempel, som kommer seilskuter, er jo mange steder rødlystet, for de er sjeldne. Mm. Mm. Mens ballast, det som kommer med ballastvann nå, er vi jo veldig oppsatt på at det ikke skal få spre seg. Ja. Med god grunn, da. Det visar bara att det är någon sånna uh, paradoxer här och ja, jag är helt klar på det paradoxa att att eh det går nå, och gengro så är det för att vi, vi referencerammen vår er det åpne fjelllandskapet och setergrändene som vi sätter pris på. Mm. Så det man vi bare være ärlig på när vi snakker om naturtillstånd eller urtillstånd i norsk natur så är det en abstraktion alltså det är klart Naturen har jo endret seg, også i takt med klimaendringer.
1: Ja, ja og fra å være isskura for 10 000 år siden. Så... Det også,
2: ja. Og når vi nå er bekymret, og igjen mener jeg med god grunn for at breene er ferdige med å forsvinne, Vel, så var det kanske større grunn til å være bekymret når breene vokste fram og ødela gård og grunn, som de også har gjort.
1: <laughs> ja, så pass nylig som på 1700-tallet, ja, at, at de kom fra Jostedalen til Oslo for å klage sin nød til kongen og bramhjelp.
2: Ja, nettopp. Ja, da, nei, så vi må være så ærlige og si at det er Mm. subjektivt, men det er jo det med at brennene forsvinner i dag, er jo det er koblet til storskala klimaendringer, så vi har god grunn til å frykte. Mm. Så det er jo et symbol på noe større og farligere.
1: Ja. Men så er det også ikke sånn litt tilbake til når det gjelder forvaltning, da. Altså vi, vi snakker om på en måte motsatsen mellom et evolusjonært syn på naturen, hvor alle arter på en måte kommer fra det samme, og det ikke er noen prinsipielle forskjeller, og et mer sånn der Uh, altså et menneskesynspunkt hvor naturen skal være til for deg. Og jeg tenker jo i forvaltningen, altså i mars, så ble jo forvaltningen av det matnyttige vilte flyttet fra Miljødirektoratet til Landbruksdirektoratet. Ja. Så, så det, det er jo på en måte ikke, det ikke noe vi er ferdige med.
2: Nei, nei, på ingen måte. Nei, det var jo etter mitt skjønn et skritt tilbake, altså til den gamle måten å se naturen på, at naturen er først og fremst til for oss. Mye av dette har jo liksom en bakgrunn i en slags religiøs doktrine, at det er skapt for oss, men også i en mer sånn moderne forvalterdoktrine, at vi kunne skyte ut allt det som konkurrerte med oss av råvilt. Det ikke, skal ikke langt tilbake før det var skuddpremiet på råvilt. Og litt der er vi fortsatt at, vel, en skog som ikke hogges, den ligger jo der til ingen nytte. man for noen år siden sa at en, rød, en foss som ikke ramte i rør var jo bare bortkastet. Mm. Eller utmark som ligger der og ikke brukes til beite, er jo liksom bortkastet. Det er jo, premisset der er jo at, vel, alt dette er til for oss.
1: Mm. Det skriver du de jo litt om, også når det gjelder jerven, så er jo det en art som forvaltes väldigt aktivt alltså egentligen för att man ska hålla bestånden nere. Ja. Och det kallas ju beståndsreglerande tiltak och och görs gärna i form av hyuttag. Ja. Du är glad att det du som ska göra det, förstår jag.
2: Ja, jeg er det och jag misunnar inte dig som har det jobben för jag tror ingen liker att göra det. Särskilt hyuttag är ju uh, obehagligt så nej, igen det detta att vi uh, Eh, vi forvalter naturen så vi har full kontroll over den de får rovdyra som er igjen lever jo på vår nåde så tror jeg alle skjønner at eh, vel, i noen grad må det nok sånn. vi har blitt så mange mennesker og vi har eh, endret så mye på naturen på samme måte at eh, fordi vi ikke har rovdyr mange steder så må vi jo drive en aktiv bestand på jortevilt, eller så deiter de ut eh, grunnen følelser ja, hadde jo en ny balanse i systemet da, men eh,
1: ja, men når du har sånt som med vildrein, när du har små så små naturområden så villion är beitinga blir ganske brutal. Problemsen käm och det kan ta väldigt lång tid för det att ta baken. Ja,
2: det gör det det blir ju dyra med småvuxna djur och svält så vi har ställt oss i en situation hvor förvaltningen er blitt omöjlig uh, men man måste ju ställa sig frågsmålet om uh, förvaltningen ikke går alt for langt, når vi også tillater jakt i nationalparker, beiting i nasjonalparker, altså områder liksom vi liksom ska værne for naturen, mm. at de også er i stor grad bruksområder for oss.
1: Mm. Nei, det er klart at når vi forvalter gjennom jakt, så är det jo en tendens, og så altså, er det klart man har jo, får jo tildelt hvilken kategori dyr man ska ta, men i hvert fall historisk så har jo jegere øh, blitt dratt mot de største og flotteste dyrene.
3: Ja, ja, ja. og,
1: øh, og i hvis det er rovdyrene som forvalter, så er det jo stikk motsatt.
2: Det er to forskjellige seleksjonspress, ja. ta ut de store med størstjevir, storbokene, eller å ta de små, svake og syke dyrene, det <laughs> og det er jo et viktig poeng i seg selv, altså. Nå er ikke jeg noen motstander av jakt, og jakter man på et overskudd, så det hender jeg går på rypejakt fortsatt, men da i områder vi jeg vet det er et et overskudd, så jeg er ikke noen principiell motstandere i akt, men igjen er det denne ideen om at all natur ska skal forvaltes til beste for menneskelig produksjon. Altså det, jeg synes det er i hvert fall verdt å stille spørsmål ved den, og at det skal leve någon få rovdyr igjen på vår nåde, vel, det fjerner i hvert fall litt av mystikken og det storslåtte ved naturen.
1: Men, men samtidig, altså, no, no, fra folk som driver med har den uppgiven så säger man att hiuttag är ganska precist. Ja. Uh, uh, altså, du vet på något sätt vilket område då är hermeteigt kanske skåne för beteskador.
3: Mm.
1: Och så en annan ting alltså är det inte lite sån ett demokrati fungere At uh, du har dig på ena sidan och så har du Sauborn fra Larsha på den andra sidan. Ja. No. Uh, och båda har sina tanker om hur det här börde vart. Ingen får det som de vill men man kan på et vis leve med resultatet begge da.
2: Jo, absolutt. Så jeg mener, det er jo den pragmatiske måten, og det er mer av både og en enten eller här i verden. Altså, det, er, det er jo fullt av ekte dilemmaer her. Det blir jo litt det samme som vindmølledebatten, ikke sant? Vindkraft på land er en fabelakt energiform som kan erstatte fossil, men det går ut over natur og nærnatur og opplevelsesverdi og, ja, reinbeite for den delen. Så ja, jeg er enig i det, en, og jeg, jeg mener ikke at det skal være fritt fram for rovdyr, for da ville vi jo ikke kunne opprettholde den sprette bosettingen vi ser her i landet heller, som vi også setter pris på. Så det er, det, jeg, jeg, jeg tror den virkelighetsbeskrivelsen er riktig, at det må være en slags balanse her, men den kunne kanske vært bikket litt mer i naturens favør, det mener jeg vi kunne tålt.
1: Ja, alltså tänker jag kanske på de store frågeställorna. Alltså för exempel med gruvdrift, med kraftproduktion att man blir ändå på att diskutera enkla saker mer än att lägga en på något en överordnad strategi. Alltså sånn som på mineraler, alltså vad det vi treng, vad det vi treng mest och var finner vi det? I Istället för att någon leter fint att här har vi ett metall vi kan tjäna pengar på. Vad ska ja. vi göra med det?
2: Ja, helt enig, og hvorfor trenger vi det? Premisset er jo at ja, vi må ha mer energi, vi må ha mer elektrisk kraft, vi må ha flere elementer for det grønne skiftet, mineraler, vi eh, kan ikke lage noen mulett uten å knuse noen egg, så men så lenge premisset liksom er stadig, vekst, stadig videre vekst, for at vi ska kunne kjøpe mer og løpe raskere på tredjemølla, nå er jo mye argument at det trengs så voldsomt mye energi også for det grønne skiftet, da, men i det gröna skiftet så ligger ju också mycket av premissen om en vidare ekonomisk materiell vekst också i vår del av världen. Mm. Och det är må vi kommer bort fra, og vi vi har vi trengre det inte heller för att vara lyckligare.
1: Det är väl lite det som er djupt och ekologin att istället för att kurera symptomen så må du gjøre noe med de bakenforliggende årsakene?
2: Ja, og så lenge vi har dette premisset, så vil vi fortsette å forbruke av natur, en natur som allerede er overforbrukt og på vikende front, og som vi jo faktiskt trenger for å overleve, og som vi får trenger for å bekjempe klimaendringene, så det er å skyte seg i foten. Og igjen, altså, dette er ikke noe argument mot en utvikling, mot et nytt fremskritt, det er ikke noen teknologimotstander i det helt tatt, men jeg tror altså vi må tänke. Eh, mer kvalitet og mindre kvantitet på alle vis, også i livet og det er derfor jeg at det gamle finnordet til Arne Nes om det rike liv med enkle midler er veldig smart altså, for det innebærer også livskvalitet som et viktig premiss er at vi ikke stadig skal jage videre, og mange oppfatter dette som ja, tilbakeskuen og nostalgisk og rett fram naivt fordi verden må jo videre, ikke sant? Men Og greit nok, den må videre, men på langs et annet spor enn det vi følger nå.
1: Ett annet tema som kommer tilbake en del ganger i boka di, det er døden. Ja. Eh, ganske gripende å lese om hvordan du miste søstra di helt plutselig i veldig ung alder, og hvordan du beskriver at det påvirker foreldrene dine.
2: Ja, og så skriver man om livet som jeg stort sett gjør, så er det klart at uh, døden er jo en slags, uh, jeg skal ikke si følgesvenn, da, men det er i hvert fall en, en uh, uløselig del av livet. Det skriver jeg også om i den, den boka Liv. Men jeg var väldigt i tvil om her, med jeg, liksom, uh, jeg liker jo ikke å utlevere meg selv, det gjør jo på ingen måte denne boka heller, men samtidig så uh, tenker jeg at det uh, Reflekt, hvis man skal kunne reflektere åpent rundt liv, død, mening og så videre Så har det vært å, å trekke fram sånne historier også, Som har betytt mye for mig. Så søsteren min døde plutselig ung 21 år øh, Og lå bare dø i senga sin morgen Det var en, ja, det kan nesten ikke beskrives uh, hvor uventet og forferdelig det var selvfølgelig og, for, Foreldrene mine holdt det på å så finner de, og jeg også... En, en slags trøst i å være i naturen, beskrive hvordan vi går rundt på Ringbyfjell i Jervins område der, og leiter en fin gravstein med kartlav på, oss, som vi finner, og finner en slags trøst i det. Jeg beskriver også hvordan vi, jeg og samboeren min, nesten møtte døden i fjellet, ikke der, men i en snøstorm noen år senere. Hun klarte seg bedre mig, meg det hun hadde våtter Men vi var jo tett på at vi omkom altså. så, Og for mig er det ok å akseptere at Døden er en del av det Det er ikke sånn at jeg går og tenker på den Men jeg har sluttet å grue meg for det Og sluttet å tenke så mye på det Jeg tror det er kanskje en, en slags forsoning Ved det å bli eldre også At det er ok jeg er i hvert glad jeg har hatt et langt og frisk liv frem til nå. Jeg har ikke tenkt å legge inn årene enda, men, men selvfølgelig det har det en varighet ja. til livet. Det gjør også at naturopplevelsene her og nå blir rikere. For jeg vet at jeg har ikke 50 år igen med storslåtte turer i fjellet. Jeg har ikke det.
1: Nej. Men øh, når jeg leser, når du er på tur om våren, altså, det virker som det er på en måte evige tape av muligheten til å våren i fjellet. Jeg får ikke intryck at du er helt forsona med det.
2: Nei, det er jo ikke, det klart, og det er nesten noe det verste, at ja, en dag skal alt dette vakre fjellet ligge der, og jeg kan ikke ta det inn med mine sanser. Men sånn er det, ikke Det aksepterer jeg på en vis, så jeg har flyttet det mer sånn at det, det er helt utholdelig, det er jo at hvis ingen andre skulle få oppleve det, enten ved at menneskeheten skulle dø ut, hvilket er ytterst usannsynlig, da, men, eller at fjellet blir endret, eller, ja, det vil jo ikke forsvinne, da, men i hvert fall at, den typen, at det blir så fattig at den type opplevelser forsvinner, fattig mm. eller nedbygd for den del, ja. det vil være et tap.
1: Mm. Men, men, men samtidigt så er det jo, Altså, ja, ja, det er ikke noe, som du ser, kanskje ikke sannsynlig at menneskeheten skal dø ut på kort sikt, men på lang sikt så er det mest sannsynlig.
2: Jo, en lang gang dø vi ut. Så det, mm. Da blir det jo det at det blir liksom en tidshorisont som er eh, så lang at det er vanskelig å forholde sig til den, og alt vil jo dø ut når vårt solsystem opphører, selvfølgelig.
3: Mm.
2: Eh, det er jo perioder, synes jeg, det var en tung erkjennelse, men da må man liksom trøste sig med at dette er et tidsrom som er så stort at det er helt ubegripelig, og likevel tenk at det skygger ikke for mening i livet her og nå.
1: Nei, og, og så er det jo inne på, også, ikke sant, det er at de store masseutryddelsene har jo, for å være brutalt, ryddet bordet for noe helt nytt, og så vi som pattedyr hadde vel kanskje ikke uh, fått til det vi har gjort uten at dinosaurene forsvant først.
2: Neida, som etter den ene død, den andres brød og så videre, så... Mm. Så det er klart, hvis, hvis menneskeheten skulle forsvinne, hvilket jeg verken tror eller håper, jeg synes jo det ville vært et stort tap, eh, ja, nesten utholdelig tap, men det vil jo innebære at resten av biosfæren, så å si, trakk et lettelsens sykt av, for det er klart vi er jo en, ikke av vond vilje, men i kraft at vi er så mange og gjør så mye oss, en byrde for resten av, av de biologiske organismene her.
3: Mm.
1: Men um Samtidig samtidigt så sånn, på det här med med altså, um, du som fackperson alltså vi har ju nog av världens som är stoppfulla av plast. Det är ju en ganske stor energikälla. Eh uh, var altså, vi nog hur lång tid så man för sig att det vill gå for faktiskt en bakterie klara att finna ut att det här här är ju mat som ingen andre vill ha. Det här går vi på.
2: Ja, jeg tror altså, det er nok allerede på gang. Det altså, vi har jo oljenebrytende bakterier. Mm. I områder hvor du har naturlige oljelekkasjer, så har du bakteriestammer som er naturligt tillpassat til å bryte olje, og tåler hydrokarboner godt. Eh, ikke bare tåler det, men utnytter det som energikilde. Så jeg tror nog at eh, plast, i hvert fall visse typer plast, eh, vil vi se bakterietyper som eh, etter vart kaster seg over men dette går jo langsomt, mm. så i et naturlig system så er det nok plasten der noen tusen år til, altså før, før mikrobene tar hånd om det, men, men at det gradvis vil skje en økt bruk av den ressursen, for det er jo en ressurs det også. Mm.
1: Ja, det er, altså, man vet jo, man kan jo brenne det,
2: ja, ja. Og koke kaffe på det, man bør
1: kanskje ikke gjøre det, men det, Nei, er, mulig, det, er, det er mulig gjennom forbrenning ja, da, og frier jo er, energi.
2: Det, nettopp, det er jo en energiholdig komponent, så for all del, og det er nesten ikke den komponent uh, som ikke en landbakterieform annen bakteriform har lært seg utnytte opp gjennom historien.
1: Nej. Men sånn, uh, og til slutten da med døden, altså, tror du det hadde vært enklere å akseptere den hvis du var religiøs?
2: Ja, på mange måter tror jeg det, men... Uh, Uh, ja, jeg fikk nå og gjorde noe tidlig et oppgjør med min uh, moderate barnetro som jeg hadde, som de fleste andre, men uh, fordi det tenker det går bare ikke ihop, så det var ikke evolusjonsteorien som var, uh, ga oppgjør med min gudstro, men jeg ser jo at de som er religiøse, de kan selvfølgelig for det første tenke at vel, det er en mening bak det hele, men det er jo der problemet ligger også, for da må man jo akseptere at det er en mening bak, det er det ondnes problem, ikke sant, og tilfeldighetens problem, og uh, jeg husker en av datteren min sa en gang det var en reportasje fra et sånt forferdelig jordskjelvområde i, tror det var uh, Iran for mange år var en liten jente da, og så etter flere dager så fant de en gammal uh, dame som de gro fram fra ruinene og i live, og det ble framholdt som et gudsunder, men så hade ju lika för fortalt om alle barnen som hade omkommit, ikk sant? Så sa det helt uppenbara, ställde det uppenbara Jo, men varför höll han ikke heller sin hand over alle de små barnen då, för skulle de dö och så jag tror vis man liksom tänker att det är en mening med det hela och en slags frälsning blå så må man också acceptera detta och det er... ja for mig er det vanskelig, men det er klart det. Hvis du, hvis du virkelig tror at uh, du kommer et eller annet uh, sted og har en form for hinsidig liv, så kan det være en uh, trøst, helt åpenbart. Men og og får det,
1: møte igjen dem du
2: ja, savner. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Men for meg er det en, dessverre da, en eventyrfortelling, men jeg har ikke noe mot det. Jeg skjønner godt uh, at folk tror på det. Jeg har ikke noe mot at uh, andre tror på det, men for mig er det... Uh, også viktigere å søke etter mening her og nå. Altså det, det er jo akkurat dette at i stedet for å innrette livet sitt etter det som muligens ska komme i det hinside, så er det viktig å innrette livet sitt sånn at du i hvert fall gjør nytte for dig og får mest mulig ut av det mens du er här på jord. Mm. Så jeg, jeg tenker det er litt, ja, faktisk et viktig perspektiv som kan gi vel så mening for en ikke religiös.?
1: Ja, hvor, hvor lenge er det til du blir kastet ut av kontoret her?
2: Ja, jeg blir, blir sittende her i full jobb, i hvert fall i tre år til, tenker jeg. Og så blir jeg jo ikke kastet ut etter det, men da må jeg kanskje dele kontor med någon andre. Men jeg, jeg har ikke tenkt å klore meg fast her. Jeg er så faglig interessert, så jeg kommer til å ha en finger med i spillet i lang tid fremover. Men da skal jeg jo virkelig banke i bordet, da, hvis helsa holder, og jeg sprek som jeg nå, så skal jeg jo virkelig ta den tiden til ikke bare de ukene og månedene ute, men kanske till med år ute.
1: Ja, finn deg på hytta.
2: Da har jeg noe å se frem til, ja. Mm.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme på besøk, Dagveisen.
2: Ja, selv takk for en fin samtal.
1: Ja, når vi nærmer oss slutten her, da, det, det er jo et uh, fint kontor, kontor du har, det er overraskende ryddig til å være et professorkontor, uh, men det er jo en... Uh, Høstdag med strålende sol. Ja. Og visst du kunde valgt deg et annet sted, helt som sånn, nå trenger du ikke tenke CO2-ekvivalenter, eller det du skulle gjort i någonting bare hensette et vilket som helst sted på hele jorda helt fritt. Hvor ville du vært da?
2: Nei, jeg ville ikke reist langt. Jeg ville nok dratt, tror i Jotunheimen da. Det er jo min andre playground fra gammelt av å komme til fjellstær grunnen til at jeg rydder her forresten, for jeg hadde jo kommet her et år siden, så hade det vært bøker fra uh, guld tak men vi hade en sånn asbestesanering her så da kvittet jeg med noen konteinere med, med bøker og ga bort mye mm. ja. Nei, men altså, det, var, det er en nydelig høstdag jeg har sittet nå i flere timer og lengtet ut uh, det er jo mulig å hente fin natur i i nærområden også, men jeg ville vært i fjellet, det er jo akkurat nå, er jo fjellet på sitt mest magiske, mm. da, over tregrensa.
1: Da må jeg jo takke igjen da, for at vi har fått bruke en og en halv time av tiden din på en fin høstdag inndørs.
2: Ja, men det var veldig anvendt tid dette, synes jeg også.
1: Hyggelig. Jeg sier også som vanlig takk til min kommersielle samarbeidspartner, Barens Altår AS, og til medlemmene i det digitale turlaget på Patreon, som er med å holde podcasten Uteliv i gang. Også en takk til dere som følger podcasten Uteliv på Instagram og Facebook, selv om vi da er skjønt enige om at dere ikke må bli altfor bindet av det, men det er hyggelig når dere liker å kommentere og dele postene fra podcasten. Om en uke så er det tid for en ny episode, og inntil da så sier rett og slett Ha det bra!
0: Prosessen er enkel. På barensaltor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss, som gir deg rabatt på ditt neste barensprodukt. Mer info og betingelser finner du på barensaltor.no. Og husk at den første reparasjonen på produktene fra Barens er alltid gratis.